1: Me dijeron Me no de cosas, pero por ser mejor. pero sí igual. Vale. Vaya, es que no
0: Ya vale. Extraórbita, lo que te faltaba por oír.
1: Saludos mundo, lo que vamos a escuchar hoy es un metapodcast de hace muy muy poquito Pero hombre, para mí es importante lanzar aquí un, un pequeño discursito Porque creo que realmente estamos atravesando unos momentos peligrosos Donde el fan, y puede que a lo mejor este asunto lo tenga que volver a tratar en algún otro instante ¿no? Porque creo que es... ...necesario que haya alguna voz por ahí... ...que en lugar de jugar con el tema de los odios... ...de las bilis y de la competencia... ...porque es lo que se lleva ahora... ...pues que intente calmar las aguas... ...y últimamente yo tengo la filosofía... ...creo que más sana... ...y la que mejor me está sentando para mi salud... ...que es la de que pase lo que pase... ...hagan lo que hagan... ...ante todo mucha calma... ...el Metapodcast tiene que ver con los anillos de poder... El otro día estábamos grabando, bueno, estábamos terminando el monográfico sobre la serie y el cómic de Sandman y bueno, yo en, en esos últimos momentos del, del episodio, del programa de Lode, lancé un sermoncito velado pero claro como el agua sobre lo que es ser fiel o no ser fiel a la obra original a la hora de hacer una adaptación y sin querer hacer sangre y meterme con saña, si sí, es cierto que bueno, lancé unas cuantas puñaladas a los ojos directamente de Amazon Prime y de su, entre comillas, adaptación del Señor de los Anillos y del lore de Tolkien en general con esta serie de Los Anillos de Poder que particularmente yo estoy disfrutando. Pero a costa de haber cambiado el chip y de saber, y de saber que aunque esto tenga antes de los anillos de poder, viene el, el Señor de los Anillos. Pero eso, pues te lo tienes que tomar un poquito a chiste. La serie no es Tolkien, punto. Creo que una persona que sabe de sobra lo que es Tolkien sabe que esto no es Tolkien. Pero da igual, se puede disfrutar. O sea, la serie, para mí, creo que es amena, creo que es divertida. Inevitablemente, como fan de Tolkien, pues tengo una sensación de oportunidad perdida porque todo este dinero y demás al servicio de una historia que no rompiera el lore, que no se inventara cosas tan rimbombantes y tan pff, fuera de tono, ¿no? Y que se contara, si sí, sí, porque claro, es, habrá gente que diga, ya, ya, pero no se está basando en ningún libro, sino, sí, pero sí, pero se está basando en unos apéndices, unos apéndices que concordaban con el resto del lore, con el resto de la ambientación, con el resto de lo que Tolkien había creado y que tenía una estructura y en el en cierto sentido, lineal, también es cierto que hacia abajo, en lo que se refiere a épica, con unos tiempos antiguos, donde pasaban cosas absolutamente mucho más rimbombantes, espectaculares, épicas, etcétera. y que poco a poco, pues bueno, va en decadencia. Al final de la Tercera Edad, pues es un tiempo de decadencia de los elfos. la magia se está marchando, en fin. Es bonito, y por eso tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos, pues es una época muy molona, pero donde se ve que los buenos viejos tiempos eran mejores, ¿no? En cuanto a escala y demás. Pero lo más importante es que, aunque hubiera muchas diferencias entre el Hobbit y el Señor de los Anillos y entre esas dos novelas y lo que supone que es el Silmarillion, está claro que hay una estructura lógica y de coherencia que esta serie rompe y vulnera. Con algunas cosas que un fan del Tolkien pues obviamente ve que son... Bueno, pues que no son fieles. No voy a decir que sean errores, pero desde luego no son fieles, no son originales. El tratamiento de algunos personajes, bueno, pues no hay por dónde pillarlo. Dentro de que con la estructura y la lógica que esta serie pretende contar, pues bueno, eh, se puede disfrutar. Pero es a lo que voy. Hay que verlo como... Como una... Como un universo alternativo. Como un universo alternativo. Esto es Tierra Media 2. Un universo donde nada es exactamente como en el original. Algunos personajes han llevado una vida diferente. Algunas cosas han cambiado. Bueno, pues como si estamos en un episodio del Doctor Who y viajamos a un universo alternativo. Pues ese universo alternativo de Tierra Media 2 es en el que estamos en esta serie. Con lo cual, si esa es la perspectiva adecuada, pues está bien. Y se puede disfrutar, si quieres. Obviamente. Pero claro... Mm, hay personas que no lo pueden disfrutar, han leído unos libros o unos cómics o lo que sea, y si no se traslada exactamente eso que ya conocen, les va a costar mucho trabajo disfrutar de esa nueva adaptación. Aunque tenga cosas que podrían gustarle si fueran desconocedores completos de la obra. Y aquí es cuando ha entrado, el... algunos medios de comunicación han empezado a hablar que si los fans tóxicos... ...de Tal o de Pascual. Esto lo llevamos oyendo desde siempre, ¿no? El fan tóxico de Marvel, el fan tóxico de DC, el fan tóxico de Star Wars... ...y ahora el fan tóxico del Señor de los Anillos. Y es, es curioso, porque parece parece que si tú eres fan de una cosa no puedes ser fan de ninguna otra. Se habla de los fans de Marvel como si no pudieran ser fans de DC y es cierto que hay fans de Marvel que odian DC porque han entrado en esa guerra corporativa, estúpida y absurda para un fan, para un, para unas corporaciones, ¿no? Pero que un fan se meta en eso sin estar en nómina y demás, me parece que es de una gilipollez tan, tan supina, que de verdad es que creo que te resta puntos de cociente intelectual. O sea, las neuronas se te mueren cuando tomas una decisión así. No, yo es que yo soy fan de Star Trek, no de Star Wars. El, el simple hecho de que seas fan de una cosa no significa la otra ahora hay mucha gente en plan como intentando mmm, mostrar una especie de partido para ver quién es el que gana si los fans de juego de tronos y la casa del dragón o los fans del señor de los anillos y los anillos de poder creo que se puede ser fan de las dos series y ver las dos series y disfrutar de las dos series que se tome partido vale por HBO o por Prime en esta guerra corporativa como si tú fueras uno de los ejecutivos de la cadena o uno de sus principales accionistas cuando sencillamente eres un fan y es mejor que te mole todo, que no que te muele una cosa y que tengas que arremeter contra la otra, pues francamente, que te signifiques en este sentido me parece absurdo. Yo de verdad os conminaría a todos los fans y a todos los oyentes del programa que paséis de esas actitudes. Y sobre todo el tema de, de, del fan tóxico a favor y en contra, porque no es solo el fan tóxico purista, el fan hardcore que conoce las obras originales y que las respeta, sino el fan que acaba de llegar, el fan profano, que también arremete con mucha fuerza contra todos aquellos que les molan las obras. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.